0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. L'OSINT est partout. Dans les conflits, la lutte contre les fake news, la guerre économique. OSINT, O-S-I-N-T, signifie « Open Source Intelligence, autrement dit, renseignement basé sur des sources ouvertes. Et c'est une discipline qui explose. Elle a ses formations, ses spécialités et ses praticiens reconnus. L'un d'eux est avec nous aujourd'hui dans Contrôle F. Alexis Pinon dirige la cellule OSIN chez Forward, un grand cabinet d'intelligence économique. Il est passé par l'école de guerre économique, tout un programme, et il dirige aujourd'hui une cellule composée de techniciens et d'analystes. Depuis quelques années, les demandes des entreprises explosent. Elles veulent comprendre leur concurrence, leur environnement et anticiper les actions de leurs opposants, comme par exemple certaines mouvances écologistes ou divers groupes armés qui peuvent, dans certains cas, menacer une activité à l'étranger. Parfois, il faudra donc surveiller, voire infiltrer, les boucles Telegram ou WhatsApp qui servent de réseau d'échange et aussi de propagande. Mais c'est surtout la lutte anti-fraude, la contrefaçon, le vol de propriété intellectuelle qui concentre l'activité d'Alexis Pinon et de son équipe. Dans ces cas-là, ce sont les cabinets d'avocats des grands groupes qui le contactent pour lancer des enquêtes aux ramifications internationales qui peuvent durer plusieurs mois. En route donc pour une plongée dans le monde passionnant du renseignement ouvert qui, dans la guerre économique, est devenue une des armes les plus efficaces. C'est parti
1: Bonjour Alexis Pinon. Bonjour Frédéric. Explique-nous ce que tu fais chez Forward exactement. Eh ben chez Forward Global, je pilote le département investigation digitale, euh, donc euh, tout ce qui est aux euh, notamment. Forward est une firme d'intelligence économique Exactement, c'est un gros cabinet euh, d'intelligence économique. Euh, on a différentes filiales avec euh, différentes expertises.
0: Aujourd'hui, quelle est la formation d'une personne qui va faire de l'OSINT
1: bah, Je dirais qu'il n'y a pas de formation certifiante qui va euh, faire que demain, tu vas être un pro de l'OSINT. Euh, moi, je le vois dans ma cellule où j'ai des profils qui sont divers et variés. J'en ai une qui a fait, euh, comme moi, l'école de guerre économique, alors qu'un autre qui sort d'une euh, filiale plus universitaire, plus géopolitique. Aujourd'hui, je dirais que l'OSINT passe surtout, en fait, par une volonté de se te former par une curiosité euh, et par une certaine rigueur. Donc, il n'y a pas forcément de formation qui vont, qui vont te dire, bon bah demain, tu vas être un enquêteur chevronné. Euh, D'abord, il, il va falloir que tu aies des bases. Ça, plusieurs formations peuvent t'en donner, mais aussi une appétence pour le sujet, une volonté de recherche, une volonté d'analyse. C'est surtout ça. Quel est le niveau des formations en
0: France par rapport aux autres pays européens ou aux états unis
1: je dirais qu'en fait, tu vas avoir différents profils en Osin, tu vas avoir des profils qui vont être très techniques, qui vont être capables de te chercher sur un site web, par exemple, d'exploiter pas des vulnérabilités, mais pas mal de petits tips et tricks qui sont assez techniques. Faire Genre prendre... quoi bah, par exemple, accéder au sitemap d'un site. Euh, voir Le sitemap, son... c'est donc la structure d'un site qui permet de voir ce qu'il y, y a, comment il est fichu. Quand tu mm -hmm. veux chercher un peu euh, une page plus ou moins cachée, ou mm -hmm. bah, ce site-là, il n'a pas envie que euh, les moteurs de recherche scrapent cette page-là. Pourquoi Tu peux aller voir. D'accord. Donc, donc là, vous allez long. avoir une capacité,
0: pour traduire un peu pour les gens qui nous écoutent, vous allez rechercher euh, à savoir s'il y, y a des éléments cachés, pas complètement dissimulés, mais
1: euh, cachés au grand public sur certains sites. Euh... C'est ça. Typiquement, si je te prends un exemple concret, quand tu as des sites web... Bah, frauduleux qui sont mis en place pour te vendre des crypto-monnaies ou des investissements en bourse. En général, tu peux en avoir plusieurs qui vont être euh, mis en ligne, mais pas forcément liés en fait, de prime abord. Par contre, quand tu commences à regarder les sitemaps, tu vois qu'ils sont foutus pareil. Quand tu commences à regarder les robots TXT, tu vois que c'est à chaque fois les mêmes pages qui ne veulent pas que tu regardes. Mais pourtant, elles sont quand même là. Les à propos, tu retrouves des bribes de phrases qui sont en fait des copier-coller. Et en fait, c'est relativement technique et c'est en faisant euh, ce type de lien que tu vas pouvoir euh, découvrir l'écosystème. Et si tu pousses le côté technique pour en revenir aux formations dont tu parlais tu vas avoir des profils qui sont capables de coder, en fait, de, de te déployer des scripts Python, de les écrire de A à Z de te Python c'est le langage de codage euh, le plus utilisé pour ce que vous faites Exactement, mm -hmm. après tu as aussi d'autres langages comme Go aussi qui est mm -hmm. pas mal utilisé aujourd'hui Effectivement. et donc tu vas avoir des profils qui maîtrisent vachement bien ce type de regard, ce type de, 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 de compétences techniques. À côté de ça en parallèle tu vas avoir des gens qui, d'un point de vue analyse géopolitique, sont extrêmement bons. Et donc, en fait, ils n'ont pas forcément de compétences techniques, mais quand il s'agit, par exemple, de faire une enquête sur euh, qui est le diffuseur des informations qui euh, murmure un coup d'État euh, dans tel pays africain, eux vont avoir, en fait, un, un avantage, entre guillemets, parce qu'ils vont connaître la situation sur place, ils peuvent connaître très bien, euh, un peu, avoir un peu de culture sur le, le passé oui. du pays en question et donc avoir un autre regard qu'une personne très technique qui est capable de... de mais qui n'aura de... pas la vision géopolitique. C'est ça. D'accord. C'est pour ça qu'en osine... Aujourd'hui, tu peux trouver des, des, des profils extrêmement
0: différents. Tu as fait ce qu'on appelle l'école de guerre économique. Oui. Euh, quel est le statut de, cette, de cet enseignement Quand on dit école de guerre économique, il y a une connotation
1: évidente, très, très militaire. Euh, Est-ce que vous êtes connecté à, bah, à l'école de guerre alors, pas directement. Après, il y a une certaine euh, proximité, parce que de toute façon, l'école de guerre économique a toujours été ouverte. Il y a toujours, moi, quand je l'ai fait, en tout cas, il y avait des profils militaires hein, ouais. qui, qui étaient là. Moi, j'étais la P-19. Euh, à cette époque-là, il y avait moins de formations qu'il y en a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'école dispense des formations euh, plus techniques, notamment en cybersécurité, etc., moi c'est un bac plus 5 que j'ai fait là-bas, donc un master, euh, un master spécialisé en intelligence économique, SIE, euh, comme il s'appelait à l'époque, mm -hmm. et, euh, et qui dispense en fait. Euh, bah tout un tas de, de, de modules autour de l'intelligence économique, de manière très concrète, avec beaucoup de travaux concrets en fait à faire, euh, notamment en équipe. Les jeunes gens qui sortent de l'EGE se retrouvent où Si on faisait un camembert avec quelques grandes masses ah, Là, j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts oui. euh, en fonction de la réponse <rire> que je vais te donner, <rire> mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont finir, effectivement, dans tout ce qui est cabinet de conseil, euh, analyse géopolitique, ouais. intelligence économique, euh, tout ça. Il y en a qui vont finir dans des départements d'intelligence économique, par exemple dans des grandes boîtes, type ah ouais. Airbus, Thalès, etc., ouais. D'accord.
0: Vous êtes un petit peu plus restreint, c'est-à-dire que vous travaillez pour des clients essentiellement privés. Qu'est-ce qu'ils vous demandent Que faites-vous pour eux Alors évidemment, on va flirter avec les limites de la confidentialité des affaires. Néanmoins, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets, suffisamment précis quand même, pour qu'on ait une idée exacte du type de service que vous
1: fournissez Complètement. Donc là, je vais partir pour la, la, la cellulose que je pilote. Donc nous, en fait, on va voir tout ce qui est investissement de Investigation digitale, pardon, et euh, tout ce qui est euh, monitoring un peu, euh, un peu précis. Euh, pour tout ce qui est investigation digitale, tu peux avoir des cabinets d'avocats qui viennent te voir. Il euh, y a un conflit ou il y a quelque chose. Et ils ont besoin, en fait, euh, d'une investigation open source pour collecter de l'information, euh, pour appuyer, en fait, leur... Euh <coughs> Leur cas, bien. typiquement, euh, on a un sujet anti-fraude où, en fait, il y avait plusieurs victimes qui avaient été euh, bah, volées de plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, le cabinet d'avocats, pour essayer de faire avancer les choses un peu plus rapidement, nous mandate pour enquêter, en fait, sur toute cette fraude, pour montrer qu'il y a eu bien, euh, en fait, euh, volonté euh, de nuire et d'arnaquer et d'essayer de, euh, de s'approcher au plus près des coupables. Et c'est là où on en revient au site Internet dont je te parlais tout à l'heure. On mène une analyse technique... <coughs> une analyse open source, on collecte un maximum d'informations pour essayer de remonter en fait, à, euh, aux instigateurs de, de, de cette arnaque-là. En parallèle, tu peux avoir des groupes donc, qui sont implantés au niveau international euh, avec des infrastructures dans différents euh, pays qui peuvent être plus ou moins sensibles. Et là, on peut faire appel à nos services pour effectuer un monitoring, encore une fois, open source, euh, afin de déterminer quelle est l'ambiance entre guillemets. Tu vois, typiquement, euh, tu as euh, une société, un grand groupe français qui a euh, un, une usine euh, implantée en Afrique. Il mm -hmm. y a un, un mouvement armé qui sévit aux abords plus ou moins de cette usine. Et on n'en
0: manque pas, là, apparemment. C'est quand Et même assez répandu, ça. Mais...
1: On n'en manque pas. Et donc, en fait, ils ont des renseignements sur place, hein, qui, qui peuvent provenir des autorités locales, etc. Mais nous, on est mandatés parce qu'on est capable de leur amener une certaine valeur ajoutée dans la collecte qu'on fait, parce qu'en en fait, on va se baser sur, bah, notamment la population sur place, qui va publier sur Instagram, qui va publier sur Twitter, sur Snapchat, etc. Et en collectant ces données-là, on arrive à voir à peu près ce qui se passe sur le terrain. Et on est capable de suivre ou pas, typiquement, quand il y a un village qui est attaqué on est capable de suivre, grâce à la population locale qui va en parler, qui va publier sur ses réseaux, si oui ou non, combien étaient les assaillants, quand est-ce que ça s'est passé exactement, quel était le chemin, etc. Et tout ça, en fait, permet d'apporter un peu plus d'intelligence à notre client, puisque lui, les autorités locales ne vont pas forcément lui donner tous ces détails-là, mais lui, il le sait, du coup, grâce à ça.
0: Dans quelle mesure vous allez faire des analyses techniques à caractère sémantique Par exemple, quand vous avez un flot de milliers de tweets ou de milliers d'échanges sur les réseaux sociaux, est-ce que vous allez, par exemple, les passer au tamis d'un système d'analyse sémantique
1: Alors, effectivement, tu as plusieurs, euh, plusieurs possibilités quand tu collectes, notamment dans tout ce qui est opération des informations qui euh, sévit, principalement sur Twitter, où là, tu fais face à, une, une, ouais, comme tu le dis, des centaines de milliers de tweets, ouais. où il faut qui identifie des patterns. Et à mon avis, on en reviendra tout à l'heure, je crois, mais c'est là où l'IA peut avoir une certaine valeur ajoutée. <rire> mais <coughs> aujourd'hui, euh, les, les solutions qu'on a, ça va être ça, ça va être de, de détecter quels sont les mots les plus utilisés et de donner des stats, en fait, sur ces mots-là. Et tu peux avoir aussi des stats sur les comptes qui ont euh, diffusé cette information-là. Est-ce qu'ils n'ont tous pas de photos Est-ce qu'ils n'ont tous pas de bio Est-ce qu'ils ont tous été créés dans le mois précédent, euh, ouais. l'opération de informations en question Donc là, effectivement, tu fais une analyse euh, à ce niveau-là, en fait. Donc c'est comme ça que tu peux commencer à suspecté, quantitativement parlant. Euh, une opération des informations. Est-ce que vous infiltrez des groupes Genre, par exemple, sur les boucles Telegram, les, bou les boucles WhatsApp Alors, il n'y a pas d'infiltration, euh, comme on l'entend, ou d'espionnage, ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on l'a vu avec le, le, la rumeur de coup d'État qui a sévi au Congo, tout était parti de chaînes Telegram russes. Ces ouais. chaînes Telegram sont ouvertes, en fait. Il suffit juste, toi... Euh... Quand je dis
0: infiltration, c'était plus, effectivement, le fait de rejoindre des groupes qui sont actifs sur des plateformes
1: euh, type euh, Telegram, etc. Complètement. Ouais. Et Telegram a pris une importance... Ouais. Euh, ouais. Enfin, ouais a pris une très grande importance ouais. aujourd'hui. Euh, effectivement, tu as des chaînes en russe, euh, en, dans toutes les langues, en arabe, en chinois, etc. Et effectivement, monitorer ces, ces chaînes-là, on le voit, euh, je reviens dessus, euh, sur, le, sur le coup d'État, la rumeur de coup d'État au Congo, mais tout est parti d'une chaîne télégramme russe publique. Donc, et on voit comment après ça a traversé la frontière avec Twitter, et même après euh, un peu plus réel, alors que sur place, il ne se passait rien du tout. Le monde est confronté
0: en permanence à une cinquantaine de conflits majeurs, mais enfin il y en a deux qui dominent l'actualité de façon euh, tragique l'Ukraine et puis euh, la guerre entre Israël et le Hamas. Est-ce que pour le dernier euh, Israël-Hamas, vous avez eu des signes avant-coureurs que quelque chose se préparait
1: alors, dans, dans ma cellule euh, open source euh, investigation, non, on n'a pas bossé. Parce sur, que vous, vous n'aviez pas de clients ou de demandes particulière là-dessus Non, c'est ça. Après, je, je sais que euh, on a un département qui s'appelle... Enfin, euh, un département... Une cellule qui s'appelle l'Observatoire des Pays Arabes au centre du groupe, oui. qui effectue des notes d'analyse euh, sur le monde arabe et qui, eux, euh, plusieurs mois avant, cette, euh, avant ce qui se passe là, avait plus ou moins euh, tiré la sonnette d'alarme sur la possibilité, la probabilité qu'un tel événement se passe.
0: Notamment dans le cadre du conflit ukrainien, vous aviez repéré des choses, Alors, en fait, des, exact... des signes avant-coureurs Dans le, le... J'ai le... suivi
1: pas mal de, de confrères, si oui. je peux les appeler comme ça, hein, euh, oui. donc, qui, effectivement, avaient, via des techniques d'osine, euh, vu des, 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 des mouvements de troupes en fait, russes, notamment via la Biélorussie, etc., via en fait, de l'imagerie satellite, et un suivi euh, des réseaux sociaux. Typiquement, euh, tu vois, tu as quelqu'un qui publie une vidéo sur Twitter, et derrière, en fait, cette personne, là qui se filment, tu as un, un train en fait, qui déplace des, euh, des chars. Les personnes en question ont identifié les chars, ont identifié le sens de marche du train pour en fait rendre compte qu'après, avec les images satellites, bah, les chars se déplaçaient d'un point A à un point B, le point B étant le plus proche de l'Ukraine. Donc en fait, et je sais qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme euh, à ce niveau-là et qu'ils ont remonté l'information et qu'ils n'ont pas forcément été pris au sérieux à l'époque. Mais oui, il y a des techniques d'osint de typiquement dans ce cas-là qui peuvent vraiment être de prévenir. C'est-à-dire que dans l'osine moderne aujourd'hui, il y a une dimension visuelle Complètement. Bah, tu le vois avec tous les réseaux sociaux et qui sont de plus en plus visuels, Instagram, TikTok, ouais. Snapchat, c'est un nid de vidéos et de photos euh, un peu random. Aujourd'hui, tu peux même avoir accès à des caméras, tu vois, les caméras routières, les caméras météo, par exemple, tu peux l'avoir ça en, en Israël et euh, sur la bande de Gaza aujourd'hui. Grâce aux stations météorologiques, tu peux avoir accès à de l'image en live, en fait, où tu peux avoir quelques secondes de décalage. Ouais. Ouais. Effectivement, il ouais. y a une composante visuelle qui est, euh, qui est vraiment très importante aujourd'hui.
0: Est-ce que l'essentiel de la source, ce n'est pas les recherches sur les individus, c'est-à-dire le profil des, des, des personnes, soit qu'on veut surveiller parce qu'on leur prête des intentions malveillantes, soit parce qu'elles sont au centre d'enquête de, d'enquêtes de justice qui sont qui sont ouvertes. Euh, Est-ce que c'est pas ça l'essentiel le, de votre activité
1: Alors oui, et euh, c'est euh, je, 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 je peux rebondir un peu là-dessus euh, d'un point de vue assez sympathique, c'est que <coughs> effectivement, tu vois, quand nous on fait aussi beaucoup de lutte anti-piratage au sein du cabinet, et euh, pour ça on diligente des enquêtes. Il y a des individus qui sont responsable, hein, c'est prouvé. Là, on est en ce qu'on appelle en litigation support. Il faut aider euh, le, les avocats de nos clients ah oui. à pouvoir délivrer notamment tout ce qui est euh, convocation en justice, etc., euh, aux suspects euh, recherchés. Donc là, tu vas enquêter sur une personne. Effectivement, tu vas essayer notamment de la retrouver parce qu'elles ont souvent fui à l'international, etc. Donc là, tu as tout euh, un suivi qui se, qui se met en ligne. Et souvent, bah, ces personnes-là n'étant pas euh, bêtes, vont bloquer un maximum de leurs réseaux sociaux, ne vont quasiment rien poster. Mais alors, comment on les repère, alors L'entourage. L'entourage L'entourage, complètement. C'est-à-dire tu... qu'on veut faire Je... une espèce de grille, analyser les,
0: euh, les convergences vers ces personnes, mais En ça
1: fait, euh, nous, on a résolu pas mal l'enquête euh, à, à cause ou grâce euh, de l'entourage, le premier cercle en général, parce qu'un individu recherché peut s'astreindre à ne pas publier sur les réseaux sociaux, à avoir vraiment une vie numérique quasi inexistante, mais sa femme ses fils, sa fille, sa mère, etc., eux ne peuvent pas s'astreindre à la même rigueur. Et donc, c'est comme ça que nous, on a été capable de retrouver des, des, des individus recherchés depuis plusieurs années. Parce que la femme, sur Instagram, en fait, euh, a bah, commencé à poster des vidéos de chez elle, euh, au fin fond de l'Asie. Bah, une vidéo, deux vidéos, des posts, après elle identifie un lieu. Donc... Et en fait, j'ai mes équipes qui bossent là-dessus, qui ont... Ça, c'est quelque chose qu'on dit pas forcément dans le zinc, On a le côté, ah oui, j'ai géolocalisé une photo, c'est génial, mais pour trouver la photo à géolocaliser, elles ont non, analyser 500 autres avant. Bien sûr. Ensuite, à nos clients de leur donner une adresse. Et là, après, il y a la justice qui se met en branle pour euh, vérifier. C'était dans le cadre de quel type d'affaires, quel type de fraude anti piratage principalement. Tout ce qui est contrefaçon. Ah, Pira contrefaçon. Copyright, ouais, ouais. etc. etc. D accord, d accord. En, en fait, tout ce qui est la première partie d'enquête, qui est souvent euh, externalisée, ils font appel à des prestataires comme nous, pour essayer de faire avancer les choses un maximum et pour avoir un dossier avant que la justice se mette en branle, qui est déjà béton. Quelle est l'ordre de grandeur de
0: temps Alors, tu vas me dire ça doit varier du simple au décuple en fonction des cas. Vous êtes saisi par un cabinet d'avocats dans le cadre d'une affaire de piratage, de contrefaçon. Et puis, le fait que vous finissez par identifier la personne. Donne-nous quelques, quelques exemples euh, qui te viennent en tête. Alors, comme tu l'as dit, ça peut varier du
1: simple au décuple. Oui, bien sûr. <rire> euh, mais tu peux, honnêtement, moi, je dirais que quand tu as vraiment ton go ferme et définitif, oui. tu as le nom de la personne, il faut que tu ailles. En, en général, en deux semaines, un mois, ah oui. tu es normalement censé... Après, nous, on, on bosse vite parce qu'on bosse en ce qu'on appelle en, en full time, c'est-à-dire que quand on a un client, on se met à fond pour lui, sur son ouais. cas, etc. Après, il y a des dossiers qui sont en souffrance depuis plusieurs mois, mais parce que tu te retrouves dans, euh, à, enquêter sur des individus responsables d'actes de, de, illégaux, mais dans des pays où euh, ce n'est pas, pas la France. Tu ne peux pas utiliser Street View, mmh. tu, les adresses, les chiffres, ça ne correspond pas ouais, du tout. Ouais, Un immeuble ouais. peut avoir six adresses différentes, les boîtes postales, il n'y a pas les noms. Ouais. Donc, c'est très compliqué, en fait, de collecter des renseignements. Est-ce que la
0: transparence des individus est de plus en plus forte ou bien, au contraire, les gens se protègent davantage et rendent votre tâche de plus en plus difficile
1: Alors là, je te dirais qu'il y a différents types Cat de figure. profils. Ouais. Tu vas avoir des individus où très rapidement, tu vas te rendre compte qu'elles cherchent à masquer leur activité sur Internet. Okay. Facebook profil, enfin, compte Facebook privé, compte Instagram privé, différents pseudos. Donc, tu vois ça. Après, il y a donc les individus et je dirais, il y a les plateformes. Tu vois que bah, Facebook, au fil des années, par exemple, a rendu difficile la recherche sur, son, sur, sur le réseau, en fait. Oui. C'est plus difficile qu'avant. Avant, typiquement, il y a 2-3 ans, tu pouvais afficher en 2-3 clics tous les amis communs entre deux personnes. Ah, oui. Toutes les photos communes entre deux personnes où elles étaient identifiées elles-mêmes. Le, le, le graphes elles social, ça. ce qu'on appelle. Nous, on a des outils internes qui nous permettent de collecter des informations sur différents réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous avez
0: tendance à repérer, euh, je dirais, creux des activités suspicieuses par le
1: fait que la personne est anormalement peu présente sur les réseaux. En fait, tu le vois vite quand il y a vraiment une volonté de nuire, parce que okay. la personne, effectivement, va agir sous pseudo. Le compte a été créé la veille ou l'avant-veille. Ouais, tu as, euh, et c'est là où on en revient aux questions d'avant, où tu me demandais quel profil, et je te disais qu'il y avait des profils mmh, techniques mmh, et non techniques. Mmh. On avait fait euh, face, il y a un ou deux ans, à une action en diffamation, dénigrement par un compte LinkedIn qui agissait sous pseudo, qui était clairement responsable d'une action en dénigrement, diffamation, insulte, etc. Et là, tu fais face clairement à une volonté de nuire. Il n'y a que ce compte qui existe là, euh, les, les mots-clés, tu reprends les, 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 les termes, tu fais une analyse lexicale, tu vois ça de nulle part. Là, il y a clairement une volonté de nuire. Ah, et c'est là, on en rejoint, le... on a révélé, on a réussi à découvrir qui était l'individu de... responsable de cette action en diffamation et dénigrement, via en fait une analyse technique basée sur son pseudo, le mail qui était connecté au LinkedIn. Tu peux avoir des bases en usine, qui vont être des bases en enquête que tout enquêteur doit avoir. Et donc, en fait, basé sur l'analyse lexicale, on s'est dit bah, « Tiens, il utilise beaucoup ça, il utilise beaucoup ça. Euh, il se fait appeler « Si, ça ». Donc déjà, on arrive à voir que c'est un individu masculin. Et là, en fait, on a tout simplement tenté de récupérer, d'utiliser son pseudo pour euh, voir s'il y avait des mails qui pouvaient correspondre. On en a trouvé un. On a essayé de plugger ce mail-là sur le LinkedIn. Il LinkedIn nous a dit bah, « Ce mail-là est déjà pris ». Donc, la probabilité que ce soit le sien, c'était quand même assez important. Et après, en pivotant techniquement, on a réussi à découvrir l'identité, euh, enfin, le nom, prénom de la personne euh, qui avait enregistré le mail qui était vraisemblablement lié au compte
0: Est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui chez vos clients de choses qui sont demandées et qui n'étaient pas demandées il y a 2, 3 ans, 5 ans
1: bah, Je dirais que du fait de la force de déstabilisation que peuvent avoir les réseaux sociaux, tu vois, du jour oui, au lendemain, oui, tu peux avoir un gros sujet qui part. Euh, on l'a vu, hein, ça peut être euh, parce qu'il y a eu un problème de RH. Ça peut être parce que euh, en fait vous êtes en train de construire une usine euh, au fin fond de l'Afrique et que hum. bah, ça va pas. Mais du coup, ça peut exploser rapidement. Et donc, les clients ont de plus en plus tendance à demander un type de veille assez précis sur, justement, un peu, qu'est-ce que je risque Parce aujourd'hui le, le panorama des risques auxquels ils font face a grandi. A grandi, c'est ça, c'est ça ma question. fait, notamment ouais. des réseaux sociaux. Ils vont chercher à comprendre leur, euh, leurs opposants, entre guillemets, qui pourraient vraiment leur en vouloir Est-ce qu'ils ont en cours, par exemple, des projets qui pourraient être euh, susceptibles de faire face à un activisme, que ce soit local, international ou tout simplement national tu le vois, quasiment tous les mois, il y a une action militante qui est menée contre un groupe, contre un projet, etc., que ce soit en France, mais aussi partout dans le monde. Et, Et donc, elles, vous elles vont vous
0: demander d'anticiper un petit peu
1: Bah, d'anticiper, mais surtout, en fait, déjà d'être en courant en amont, non pas dans l'anticipation pour euh, annihiler l'action qui va les cibler, oui. mais plutôt pour la comprendre. Pour la comprendre. En oui. fait, oui. c'est, on, nous, on, on moniteur notamment tout ce qui est réseaux sociaux, tu vois, ça peut être oui. les classiques, mais aussi les, les télégrammes, etc pour voir un peu euh, bah, qu'est-ce qui va se dire au sujet d'une entreprise, d'un projet en question, et parce que ça va leur permettre, eux, de, 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 de voir un peu à qui, en fait, ils peuvent avoir affaire, et pour essayer de dialoguer avec eux, tout simplement, derrière.
0: Quelle est ton évaluation du niveau de Zint dans les médias Honnêtement, je suis toujours surpris du fait que, euh, dans chaque grande rédaction, il n'y ait pas une équipe
1: à peu près identique à celle que vous avez chez Forward pour moi, ce serait un investissement absolument indispensable. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, je pense que tu as des rédactions, notamment Le Monde, Check News, des décodeurs, qui ont ce type de, de cellules, ou en tout cas, ce type d'expertise. Aujourd'hui, on est plus dans la vérification, en fait, a posteriori. Ouais, ce qui est bien, euh, mais bon, c'est pas... Euh... Et du fait, en fait, du temps très court dans lequel euh, est l'actualité aujourd'hui. Ouais, enfin, tu vois, ouais. le coup au... la rumeur de coup d'État au Congo, elle a duré quelques heures à peine. Ouais. Euh, donc, tu pouvais faire de la vérification, mais c'était déjà retombé. Donc, effectivement, en fait, il euh, y a un besoin euh, du fait de la portée que peut avoir un article, un tweet, etc. aujourd'hui, de, euh, de fact-checker, je dirais, euh, l'information, mais le plus en amont possible. Mais ça nécessite des moyens, des ressources humaines et financières. Ça nécessite un investissement en temps, parce que j'imagine
0: que si on lançait ton équipe sur une investigation à caractère financière, business, ça ne se fait pas en trois jours, quand même. Il faut travailler ah non, vraiment sûr. le sujet. C'est ça. Il faut remonter les filières, il faut établir des organigrammes,
1: il faut établir des, des graphiques sociaux, il faut établir des profils de personnes. Avant de trouver la pépite, tu vas avoir passé 2, 3 4 jours à analyser des centaines de données, que ce soit ouais. des images, des vidéos, des publications. Enfin, typiquement, tu fais face à une masse d'informations il faut que tu t'arrêtes que tu te poses que tu prennes un peu de temps que ouais. tu mettes en place des hypothèses il y a une vraie rigueur qui est nécessaire pour faire ce, ce type de travail là et euh, c'est à mon avis à mon sens une bonne enquête n'est menée que si elle est menée à plusieurs parce qu'on a tous nos propres biais on peut très bien être persuadé à 100% d'avoir résolu l'enquête, d'avoir trouvé le coupable, etc. Or, on fait fausse route parce qu'on a été biaisé à un moment, tout simplement, idéologiquement, ou parce que j'ai certaines convictions, pas d'autres. Donc, euh, ça nécessite, comme tu disais, du temps, mais des ressources humaines également. Tu ne peux pas être tout seul, mener ton équipe, mener ton enquête de front, être sûr que tu vas arriver à la bonne solution. Il faut toujours challenger ses hypothèses, il faut toujours challenger ses résultats et ses conclusions. Typiquement, dans mon équipe, j'ai des gens qui vont être meilleurs que moi Bien en Join en par exemple. J'ai c'est l'analyse de contenu vidéo. Euh, visuels, visuel. notamment la géolocalisation de voilà. photos, etc. Et c'est ce travail collaboratif-là qui permet, en fait, à la fin d'obtenir de, des vrais renseignements, d'obtenir une info.
0: Comment le zint a évolué au cours des dernières années sur un plan technique Et après, j'ai la question subséquente, c'est que les gens qui défilent dans ce studio, on a toujours des discussions sur l'intelligence artificielle, et je voulais savoir quelle était ta vision là-dessus
1: Je dirais que du fait de l'essor des réseaux sociaux, c'est autant de nouveaux espaces à investiguer. Bien sûr. Donc, du coup, techniquement, euh, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tout profil aux int doit quand même avoir une certaine brique technique pour être capable d'aller glaner de l'information. Ouais. Tu n'es pas aux états unis où ils ont une base de données de toutes les plaques d'immatriculation des États, ouais. mais nous, tu peux quand même aujourd'hui euh, avoir accès à certaines bases euh, que tu n'avais pas l'année dernière ni l'année d'avant. Donc aujourd'hui, la base open source qui est accessible à n'importe quel enquêteur est de plus en plus importante. Il y a une masse d'informations à, tu vois, les, typiquement les offshore leaks. Aujourd'hui, le, les, 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 les journalistes qui font ce type d'enquête les mettent ensuite en ligne, donc ça crée une nouvelle oui, base oui, de données oui. qui est accessible pour toi ou moi demain qui allons faire une enquête sur une autre société. On va la trouver peut-être dans cette base de données-là. C'est une nouvelle source qui vient d'être créée qui n'existait pas il y a cinq ans. Quid de la puissance de l'intelligence artificielle Moi, je pense que l'intelligence artificielle, donc dans tout ce qui est collecte, tu vois, notamment les petits tricks techniques dont on parlait, etc. Pour le moment, j'ai du mal à percevoir comment est-ce que euh, elle aura un intérêt. Par contre, dans tout ce qui est analyse, et on en revient à ta question de tout à l'heure, quand tu fais face à des dizaines de milliers de tweets et que tu cherches euh, le ou les tweets qui ont vraiment diffusé euh, cette fausse information. Tu peux pas, toi, lire 70 000 tweets d'un coup et te sortir les 4-5 patterns clés. L'intelligence artificielle, demain, tu vas pouvoir lui donner tout un tas de documents, des fichiers Excel, etc., en lui posant une question très simple. Identifie-moi les patterns avec les auteurs, affiche-moi les dates de publication, etc. Ça, elle va être capable de le faire. Oui. Elle va être capable de le faire en 10-15 minutes, là où toi, ça t'aurait potentiellement pris 10-15 jours. Très bien, bah tu t'ennuies pas, Tu as quand même un job extraordinaire. Non, non, ça va, je m'ennuie pas, j'ai un job extraordinaire avec une équipe extraordinaire aussi. Très bien, merci beaucoup Alexis. Merci Gino. à toi, c'est bien.
0: Voilà pour cette plongée dans le monde discret de l'Ozint. Il faut savoir que c'est un secteur qui recrute des techniciens comme des spécialistes de l'économie ou de la géopolitique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Vous pouvez écouter ou réécouter les épisodes précédents sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. Cet épisode a été réalisé par Jules Crow. A bientôt